0: Lo vives, lo ansías, te paraliza y emociona, es tu pasión. Prepárate, estás a punto de escuchar opiniones y datos de lo que oculta tu deporte favorito. Bienvenido a Plataforma Deportiva. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Plataforma Deportiva. Un episodio que va a estar muy a los muy rápido, muy a la más alta velocidad, porque vamos a estar hablando de la Fórmula 1. Como siempre, quiero darle la bienvenida a Reddy Rodríguez. Bueno, por supuesto, antes de que se me olvide, quien les habla es Stephanie Villarruel. Rey, bienvenido a este episodio. Siempre es un placer compartir contigo Y ahora también quiero darle la bienvenida Porque hoy recibimos a un integrante de Plataforma Deportiva Que es Andrés Natera Él todas las semanas eh, hace un espectacular resumen sobre béisbol Que es publicado en la cuenta de Instagram Arroba Plataforma Deportiva Piso Y bueno, si no lo han ido a ver Se están perdiendo de un contenido de calidad Bienvenidos sean, ¿cómo están? ¿Cómo están hola Redis? Stephanie, ¿Cómo están, hola Andrés?
1: Andrés, bienvenido Andrés a, a Plataforma Deportiva Podcast Y hoy no, estamos, hoy no vamos a hablar de, de béisbol, hay que, estar, hay que, hay que mencionarlo el, la, la especialidad de Andrés es el béisbol, pero un día que me dijo Mira, cuando quiera hablemos de Fórmula 1 Y vamos a hablar de Fórmula 1 porque hubo carrera este pasado fin de semana En el Gran Premio de Portugal, habrá carrera este fin de semana en el Gran Premio de España Muchas emociones, mucha mucha acción lo que ha sido en, este, en estas primeras tres carreras de la Fórmula 1. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: bien Gracias, Reddy. Eh, gracias, Stephanie, por la oportunidad. Eh, estoy muy agradecido porque esta es mi primera vez en un podcast. y Bueno, en el mundo de la radio, ahora en el mundo del podcast. Sí, vamos a tratar esos temas de la Fórmula 1. Sobre quién va a tomar la batuta de Hamilton, este Verstappen, Lando Norris, Charles, Le Charles Leclerc, serán los elegidos, serán los capaces a superar a Hamilton. Y también vamos a hablar sobre la carrera, como mencionó Reddit, de España-Cataluña, que es este fin de semana.
0: Bueno, sí. Eh... Y, por supuesto, exacto, vamos con Mira a este fin de semana que estará el Gran Premio en España. Y, bueno, comenzamos con esta conversación que, que va a estar bien interesante viendo lo que ha sido el desempeño de las últimas carreras.
1: Sí, mira, unas carreras que han estado muy, muy parejas. Eh, si revisamos los podios de Bahrein, Imola y Portugal... Eh, Hamilton y Verstappen han estado en ese 1-2, ¿no? El, el británico con dos victorias, el, 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 el piloto de los Países Bajos con una victoria y por ahí Bottas, Lando Norris, uno que se ha coleado, otro. Eh, me ha sorprendido, y se lo comenté a Andrés antes de, antes de in iniciar, eh, cómo se ha comportado el monoplaza de Red Bull, ¿no? Que en principio muchos lo catalogaban como el que estaba mejor parado para esta, para esta temporada por encima del Mercedes, ¿no? Hay que, hay, que, hay que tener en cuenta el reinado que ha tenido este, la escudería alemana en los últimos, ¿qué? Seis años, siete años, ¿no? Pero que para esta temporada, viendo un poquito los pilotos y también los, 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 los monoplazas, por ahí se puede colar Red Bull y ojo con McLaren, que lo que hizo la temporada pasada metiéndose en ese tercer puesto en la, en la, en la tabla de constructores este, puso el listón muy muy alto para esta temporada
2: 2021 Sí, hay que tener en cuenta eh, algo en, en específico que Red Bull ha venido trabajando bastante en su, en su monoplaza Verstappen debutó en el año 2016 eh, un muchacho que ha mejorado a pasar de los, eh, al pasar de los años creo que Red Bull ha sido uno de los equipos que más ha avanzado de todas las escuderías que están en la, en la Fórmula 1. Pienso que Verstappen puede lograr mucho con este carro. Eh, la batalla entre estos dos va a ser intensa. Ya es intensa. Si nos vamos a la tabla de, de la clasificación, Hamilton va de primero con 69 puntos. Y le sigue Verstappen en el segundo lugar con 61. Ya vemos la paridad que hay entre estos dos. Y eso va a ser durante toda la temporada donde para mí yo creo que Verstappen va, va a ganar el campeonato este año. ¡Wow, wow! ¡Qué sorpresa!
1: Ya comenzamos, comenzamos picantes con estas declaraciones de Andrés Natera González. Max Verstappen es su favorito para ser el campeón de Fórmula 1 este año y concuerdo con él en algunas cosas, no es mi favorito todavía no voy a decir mi favorito y no sé si lo diga en este episodio pero Verstappen ha madurado mucho ha madurado mucho eh, hoy en día lo que le presenta Red Bull en el monoplaza que le están presentando para esta temporada creo que puede dar la batalla le puede recortar diferencia a Lewis Hamilton que en las últimas 3-4 temporadas le saca hasta 100 puntos al segundo en la tabla de posiciones. ¿no? Y la estrategia que ha manejado Red Bull en las vistas primeras, primeras de cambio con Verstappen y con Sergio Pérez, beneficia mucho a Max. Lo beneficia, sí lo beneficia y creo que puede dar, la, puede dar un golpe sobre la mesa en esta temporada. No sé si arrebatarle el título a Lewis Hamilton porque uno ve el Mercedes y ve a Lewis Hamilton y es la combinación perfecta Es la combinación perfecta Y, y tienes que tener una temporada perfecta Para, para quitarle ese, ese título
0: no Y es que, es que además Verstappen Es un joven que No solo es que, está, que Cuenta con el apoyo de Red Bull Por supuesto, por formar parte de este equipo Sino que además es un chamo Que tiene una mente, por así decirlo, en, al momento de la carrera, ¿sabes? Que tiene como esa habilidad de, de, de digamos, medir las distancias. De, de Eso le permite ir cómodo, ir confiado. Y, oye, a esta edad nos da mucho que decir. Yo tampoco voy a mencionar todavía a mi, favori, a mi favorito. Quizás pueda ser más adelante, pero...
1: No somos, no somos tan atrevidos como tú, Andrés. Por, por lo de los favoritos, es que revisando la parrilla de, de pilotos para este año y, como sea, como ha, y lo que vimos en el, el domingo pasado en Portugal, puede pasar cualquier cosa porque ajá, alabamos a Red Bull, pero vamos al caso de Ferrari. Ferrari, la estrategia que presentó en el domingo fue horrible. Inclusive, llega, eh, Carlos Sainz Jr., el español, quedó por fuera de los puestos de, de puntos, ¿no? por una mala estrategia, y es algo que ha afectado a Ferrari, y viendo el monoplaza, mientras Red Bull va avanzando, Ferrari, Ferrari se está quedando atrás, se está quedando atrás, y hay que ver, porque si se repite lo del año pasado, que creo que se va a repetir, que en la tabla de constructores, McLaren va a quedar por encima de Ferrari.
2: Sí, McLaren, McLaren va, puede dar el golpe a Ferrari, eh, la escudería italiana, desde el Gran, el Gran Premio de Bélgica y el Gran Premio de Italia, eh, desde que ganó Leclerc, esas dos carreras seguidas en el 2019, la escudería se vino abajo, se vino abajo y de verdad que es preocupante para la fanaticada de Ferrari porque ya llevan muchos años seguidos sin conseguir ni el campeonato de, 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 de escudería ni el campeonato de piloto. El dominio de, de Mercedes ha sido tan grande que, que ha opacado a, a la Ferrari y a medida que vayan avanzando las carreras, las mejoras en los demás, en los demás equipos, pienso que, como dices tú, concuerdo en esa parte, Reddy, que McLaren le va a quitar el puesto a Ferrari entre los primeros tres monoplazas de la Fórmula 1. Y ojo,
1: y ojo ahí con, al, con Alpine, ojo ahí con Alpine que, que tiene dos pilotos interesantes. Hay que tener el respeto a Fernando Alonso, con lo, lo que demostró el español en la última carrera y ahorita que vive en España, regresa Fernando Alonso a su tierra natal con la Fórmula 1. Este, va a ser interesante porque está ese... Ese incentivo, oye, ¿qué puedo hacer aquí? Y no hay que quitarle el título de campeón mundial a Fernando Alonso, porque la carrera que tuvo en Portugal, eso fue una locura. Uno piensa, no, Fernando Alonso está en el ocaso de su carrera. No, no. Y, y, y con lo que ha presentado también con Esteban Ocon, que, se, que en las últimas dos carreras los dos pilotos de Alpine han estado en, en, en puestos de puntos, ¿no? Entonces... Eh, ¿Puede haber una sorpresa ahí con esa, con esa escudería
2: nueva? Sí, Fernando, Fernando Alonso es un piloto que tiene demasiada experiencia, como decimos aquí, es un zorro viejo. Eh, Alonso puede sacar al equipo alpine adelante, puede hacerlo, sumar puntos, como lo ha hecho en las últimas dos carreras. Ya Alonso ha sumado un total en la segunda carrera, sumó un punto. Y en la última carrera quedó de octavo y sumó cuatro puntos. Lleva seis puntos en total el corredor español. Y hay que tener cuidado con eso porque Alonso es dos veces campeón mundial y esos campeonatos se los quitó a, a Michael Schumacher. Y bueno, hay que estar pendiente con, con el corredor español y, y, y estar pendiente con esa escudería alpine. Y
1: bueno, y, bueno, y como, te men como mencionaba... Hace, hace minutos, viendo la, la, el listado de, de pilotos, hay muchos jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes. Está en el caso de Max Verstappen, que desde los 17, 18 años está corriendo en la Fórmula 1 y que ha madurado mucho. Pero detrás de él también conseguimos a Lando Norris, que el progreso que ha tenido en los últimos años ha sido destacable. Charles Leclerc, hay que ver si, si el carro le responde en esta temporada. El mismo Carlos Sainz, que es un caso parecido al de Leclerc. Por ahí pues, también podemos conseguir a Pierce Gasly, que mientras Pierce, Pierce Gasly esté en Alfa Tauri eh, no va a poder eh, ser protagonista, porque hay que estar claros de que Alfa Tauri no es una, una escudería competitiva. Y también los debutantes de este año, que ha sido, han sido ha sido complicado el inicio de Mick Schumacher, por ejemplo, que con ese monoplaza de Haas va a ser muy, muy difícil encontrarlo en los puestos de que, en los puestos de punto.
2: Lando Norris, el muchacho de, de la Fórmula 1. Eh, tiene, un, un, tiene un humor demasiado demasiado agradable. Creo que con la prensa y en las redes sociales se ha ganado al público una de las cosas más importantes de ser un corredor a esta instancia. Pero el progreso de Lando Norris ha sido, yo creo que después de Verstappen, uno de los más destacables, ya que con la asociación McLaren-Mercedes, que vuelven otra vez a asociarse, pienso que a medida que vaya avanzando los días, las carreras... Pienso que ese carro va a seguir mejorando y y Lando Norris va a seguir agarrando experiencia, va a seguir fogueándose en la pista y va a seguir metiéndose en, en el podium Va a estar entre los, primeros, entre los primeros cinco corredores. Y para mí pienso que Lando Norris puede ser un futuro campeón mundial en la, en la Fórmula 1.
1: Tú diste un pronóstico muy, muy apresurado ahorita con dando a Verstappen campeón de Fórmula 1. Yo te voy a dar un pronóstico así como el, como el que diste ahorita, ahorita. Te lo voy a decir. Lando Norris, esta temporada gana su primera carrera de Fórmula 1. La gana. La gana. Porque tiene con que, a, a pesar de, de su corta edad, ha progresado positivamente. En el 2019 terminó en la posición número 11. La temporada pasada terminó en la posición número 9, pero tuvo carreras impresionantes, como aquella la, la que tuvo en, en Austria. Y esta temporada está de tercero, está de tercero. Y es lo que tú dices, eh, esa, esa ecuación, esa suma entre el monoplaza de McLaren y el talento que tiene con Lando Norris le pueden dar muchas alegrías. A, a la escudería y a sus fanáticos y ojo, y ojo con esa dupla eh, Lando Norris, Daniel Ricciardo que creo que de todas las duplas de, de pilotos es la más pareja de todas y esa competencia que tiene ambos, a, ambos pilotos que son parecidos, su personalidad es parecida porque tú le preguntas a cualquier piloto de Fórmula 1 quiénes son los más graciosos entre los pilotos, está el primero Daniel Ricciardo y el segundo está Lando Norris. Y tienen una competencia muy sana, que dentro de una escudería es muy importante. Porque a veces uno puede pensar, no, este es superior a mí, o yo me siento inferior a él, o esto, o lo otro. Creo que en McLaren no está no está ese ambiente negativo.
0: Ok, bueno, ya para recibir lo que, lo que será el encuentro de este fin de semana en España, ¿qué creen ustedes que puede haber de, de sorpresa? ¿Quiénes son sus favoritos? ¿Qué, qué, ¿Qué creen ustedes o qué expectativas tienen con respecto a este próximo evento?
2: Bueno, mi pronóstico para la carrera de, de españa Cataluña, el podio lo van a hacer Hamilton, Verstappen y Bottas, en ese orden. Eh, Leclerc y Carlos Sainz van a, a quedar... Puede decirse que entre quinto o cuarto lugar, entre ellos dos. Eso que Ferrari va a hacer una buena carrera... En España y con respecto a los otros corredores, como Fernando Alonso y, y Pierre Gasly, creo que van a ser puntos. Igual que el compañero de Verstappen, el Checo Pérez. Se van a meter en, en la zona de puntos.
1: Mira, eh, por lo que vimos en Bahrein, en Imola y en Portugal, creo que ese 1-2 se, se va a seguir repitiendo. Se, va, se puede seguir repitiendo aquí en España y se va a seguir repitiendo en las próximas carreras. El campeón va a estar entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Es lo que voy a decir. Ese es mi pronóstico. El campeón va a estar entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Hay que ver eh, ya luego de la mitad de temporada. Eh, porque todavía no hemos, no hemos llegado a, a circuitos difíciles como Bakú, como Mónaco, que son circuitos callejeros. También falta Japón, Interlagos, que son circuitos muy, muy exigentes. Pero ese 1-2 se va a repetir mucho. Ojo con Lando Norris. Ojo con Lando Norris que me atrevo a decir que puede quedar por encima de Valtteri Bottas y respetando al campeón mundial Fernando Alonso yo le pongo la ficha ahí a Fernando Alonso que se va, va a tener muchas carreras buenas como la que tuvo en Portugal y de los novatos paciencia con Mick Schumacher que, que con el carro que tiene va a ser muy complicado paciencia con él de Mazepin no quiero decir mucho porque no es no tiene muchos amigos dentro de la Fórmula 1, pero con el hijo de, de Michael Schumacher hay que tener paciencia porque el carro no le ayuda mucho.
2: Sí, nadie, está, nadie, nadie defiende a Valtteri Bottas, ¿vale? Lo dejaron por fuera. Pienso que Valtteri Bottas es, es un buen piloto, pero no creo que cuenta con la calidad de Verstappen, de Charles Leclerc. O sea, es un piloto como para para Compañar para hacer más equipo en una escudería así como lo está haciendo con con Lewis Hamilton
0: yo también creo que por supuesto Lewis Hamilton va a liderar eh, Verstappen le sigue eh, a Bottas yo no lo veo muy bien de hecho, o sea, no le pronostico un buen futuro con Mercedes incluso se rumora que que lo puedan, digamos, despedir del de, de equipo de Mercedes. Claro, es un rumor, ¿no? Pero eh, realmente ha quedado mal y más desde que... Más desde que George Russell sustituyó a, a Lewis Hamilton, porque por supuesto este muchacho, siendo tan joven y, y prácticamente debutando en la Fórmula 1, le superó. A Bota dejándolo muy mal entonces para mí igual sigue siendo eh, el líder
1: creo que aquí en Plataforma Deportiva no somos tan fanáticos de Valtteri de botas ha sido muy criticado el finlandés en su estadía con, con Mercedes, muchos dicen que tiene un, tienen un muy buen carro y que, lo, y que lo maneja prácticamente se maneja prácticamente solo, pero algo de mérito debe tener el finlandés porque en las últimas dos temporadas ha ha terminado en la segunda posición en el puesto de. de en la tabla de pilotos. Eh, y George Russell es otro caso. Es otro caso, un joven muy muy talentoso. que, que es un. Que, que, el, que ha tenido un monoplaza para nada competitivo, pero que muchos aseguran que va a ser piloto de Mercedes. Dentro de los próximos años. Botas es un caso parecido así como, como el de Checo Pérez. Eh, y siempre conseguimos pilotos así, ¿no? Siempre conseguimos pilotos así. Tienen un buen monoplaza. Siempre están entre las primeras posiciones. Pero decir de que, que Valtteri Botas o Sergio Pérez pueden ganar un título de Fórmula 1 es muy, muy atrevido. Y son pilotos que te pueden asegurar 10, 12 hasta 15 años dentro de la dentro del dentro del, del mundo de la Fórmula 1, como por ejemplo Rubén Barrichello, como Felipe Massa para no ir para no irnos tan lejos en cuestión de tiempo.
0: Bueno, ya escucharon nuestras expectativas con respecto a este próximo encuentro. Eh, esperamos que hayan disfrutado, disfrutado ustedes que nos escuchan tanto este episodio como nosotros. Y bueno, recordarles que pueden seguir conectados con nosotros a través de los distintos medios, en Spotify, YouTube, en Instagram también como arroba plataforma deportiva Piso. Y para mí, como siempre, Reddy, es un placer compartir contigo y encantada de haber recibido a Andrés Natera, que nos brindó unos excelentes datos en este, en este debate
1: excelentes y sorpresivos pero no, sí, agradecido, agradecido contigo Stephanie, Andrés volver a darte la bienvenida ya creo que es como la tercera, cuarta o quinta vez que te doy la bienvenida al equipo de Plataforma Deportiva pero ahora en esta modalidad del podcast también por ahí nos va a acompañar con, con, con el béisbol de, la gran, de las grandes ligas que, que me dice que es su fuerte y de seguro cuando hagamos
2: otro episodio especial de, de la Fórmula 1 gracias por por abrirme el espacio aquí en el podcast en este caso de Fórmula 1 y estamos pendientes con el contenido de Béisbol Digital a través de Plataforma Deportiva
0: Bueno, esto fue todo será hasta la próxima